0: Pozornosť tenisových fanúšikov sa sústredí do Paríža, kde je v plnom prúde Grand turnaj Roland Garros. Núža z úspechu sa tešilo aj Slovensko. Viac si povieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Anna Karolina Šmídlová sa dostala až do 8 finále dvojhry na parížskej Antuke. Nielen skvelému výkonu
1: slovenskej reprezentantky sa budeme venovať. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality
0: keď sa začne Grenslamový turnaj, tenisový fanúšik má o zábavu postarané. Platí to aj o mojom dnešnom hostovi, tenisovom trénerovi a expertovi Štefanovi Čižmarovičovi, ktorému želám pekný deň. Dobrý deň vám prajem. Štefan, už sme si pomali odvykli od toho, že by mal slovenský tenis svojho zástupcu vo dvojhre v druhom týždni grandslamového turnaja. Na Roland Garros nám teda o to väčšiu radosť urobila Anna Karolina Šmídlová. Tak ako si si... Užil
1: jej jazdu. Áno, je to obrovská radosť a výrazný úspech po dlhom čase. Keď si spomínam, tak naposledy sme sa tak veľmi tešili z Grenslêmovho víťazstva Filipa Poláška na Australian Open, ale už je to niekoľko rokov dozadu a je veľmi dobré, že takýto úspech prišiel. Treba povedať, že keby si sama Kaja Šmidlová pred turnajom možno tak nejak vysnívala takýto výsledok, neviem či by tomu sama aj uverila, o to krajšie je, že sa to stalo aj realitou a pod Podĺžila to v prvom rade veľmi dobrou hrou. Výrazne sa zlepšila, či už po tej technickej, ale hlavne po tej taktickej stránke. Dokázala poraziť v prvom kole 11. hráčku sveta a veľmi hladko a veľmi presvedčivo. Môžem povedať naozaj, že jej tá paríská antúka veľmi vyhovovala, mala tam vynikajúci timing a veľmi dobré načasovanie úderov a ten zápas vyhrala s prehľadom. Vtedy som si povedal, že aj to samotné vylosovanie v druhom respektíve aj v tých ďalších kolách, keďže prešla cez na nasadenú, má Kaja naozaj veľmi dobré a dokázala to naozaj aj v tom druhom aj v tom treťom kole, kde svoje superky tiež doslova deklasovala a vyhrala na dva sety. No a zastavila ju až teda šiesta hráčka sveta, Koko Goffova, s ktorou Kaja prvý set zviedla veľmi vyrovnaný partiu, ale predsa len, či už sa pod tú prehru podpísala, možno trošku menšia skúsenosť v konfrontácii s takou hráčkou, z prvé svetovej desiatky. Možno sa potom to podpísala už aj istým spôsobom únava, možno sa už aj trošku uspokojila s tým, čo už dosiahla, ale v každom prípade jej to veľmi výrazne pomohlo v tom, aby si upevnila naozaj a zvýraznila svoje postavenie v prvej svetovej stovke a to jej garantuje hrať väčšie turnaje, garantuje jej to hrať ešte v tejto sezóne hlavnú súťaž na US Open a myslím si, že jej to pomôže aj na to, aby jej výsledky boli ešte presvedčivejšie a lepšie. Ďalších týždňoch a mesiacoch.
0: Okaj je známe, že Antuka jej vyhovuje na sezónu, na tomto povrchu sa vždy teší, no výsledky pred Parížom neveštili nič dobré. Prekvapila ťa nielen teda svojimi výkonmi a výsledkami, ale možno aj tým odvážnym útočným štýlom hry?
1: Vrátim sa u Kaja o niekoľko rokov dozadu. Kaja ešte ako mladúčka hráčka, ktorú ešte nie až tak veľmi poznali hráčky na okruhu, sa dostala na 26. miesto vo svete a podstate sa dá povedať, že sa ako keby dostala medzi tú užšiu svetovú špičku pretože každý hráč, ktorý sa dostane do prvej triciatky na svete, tam patrí a dá sa to o ňom povedať. Potom prišlo niečo, čo nie každý hráč zažije, pretože u Kai prišiel strašne taký strmý spád, dá sa povedať a bolo to možno spôsobené tým, že nebola pripravená na tú pozíciu a na potvrdzovanie tých pozícií, ktoré dosiahla. Prišlo niekoľko prehier a jej sebavedomie sa veľmi zhoršilo a v podstate keď hovorím o tom stromom páde tak hovorím o tom, že vypadla z prvej svetovej stovky a dokonca ešte hlbšie padla a naozaj niekoľko rokov mala veľké problémy s tým, aby zvládala vôbec prejsť cez prvé kolo na turnajoch a o to si viacej vážim to, že si to svojou naozaj pracovitosťou a disciplínou, či už na kurte alebo aj mimo neho dokázala po takých ťažkých obdobiach znovu prinavrátiť a tento jej výsledok si myslím, že sa dá podpísať aj pod to, že Kaja dozrela ako človek, dozrela ako osobnosť a dozrela aj ako tenistka. Takže preto predpokladám, že tento výsledok nebude ojedinielý a že k nemu prída ešte ďalšie a ešte stále má na to taký ideálny vek, aby mohla ešte niekoľko sezón potiahnuť a tešiť sa ešte vo svojej kariére s ďalších takýchto výsledkov.
0: V ktorých aspektoch jej hry si teda videl možno najväčší progres v porovnaní s predošlými mesiacmi, čím ťa teda potešila?
1: Výrazne si zlepšila anticipáciu, predvídavosť hry svojich súperiek. Naozaj mala v tomto veľmi návrh a bola pri svojich úderoch naozaj veľmi skoro. Z toho rezultovalo to, že mohla vyvíjať oveľa väčší tlak na svoje súperky. Začala hrať agresívnejšie ako po minulé roky. Jej hra bola taká komplexná a myslím si, že k tomu, keď sa pridal jej ešte zlepšený pohyb na kurte, Kaja vždy mala rýchle nohy, ale teraz na tejto parískej Antuke to bolo ešte o niečo lepšie, takže myslím, že aj jej technické, ale hlavne taktické poňatie bolo naozaj výrazne lepšie a treba povedať, že tak ako jej tréner Láco Simon aj Láco Olaz ako kondičný tréner robia dobrú prácu a verím, že tá spolupráca bude ešte naďalej pretrvávať.
0: Ďakujem získaným bol ...a posunú v rebríčku VTA, bude mať v ďalšej časti sezóny teda istú miestenku aj na tých najväčších turnajoch, ako si už spomínal. Vieš si predstaviť, že by mohla byť úspešná aj na iných povrchoch ako Antuka?
1: Áno, myslím si, že ten je tenis. Kain je komplexný, ako som už spomínal. A tak, ako sa hrajú dlhé výmeny na Antuke, ktorý sa považuje vlastne za najpomalší povrch, tak posledné roky už je výrazný trend, že sa hrajú dlhé výmeny aj na tvrdých povrchoch. A myslím si, že kde ešte ja osobne vidím možno trochu rezervy, sú v Kainom podaní. Ak si ešte trošku zlepší podanie, tak si myslím, že naozaj aj na tom tvrdom povrchu ktorým si myslím, že hart jednoznačne je, môže urobiť výsledky. Otázka je, ako sa jej bude dariť na tráve, keďže o chvíľku po ukončenom grencleme v Paríži o pár týždňov nás čaká ďalší grenclem na Vimbledone. Tam vieme, že kají sa na tráve nikdy nejak špeciálne nedarilo, ale možno práve tento výsledok jej pomôže v tom, aby si tam uhrala možno tiež nejaký výsledok, ktorý ju poteší.
0: Najviac sa o Karolíne Šmídlovej hovorilo hneď po zápase prvého kola, keď vyradila spomenutú jedenástku svetového rebríčka Veroniku Kudermetovovú. Netreba pripomínať, že ide o ruskú tenistku a Kaja nastúpila v žltomodrých farbách. Ty ju poznáš aj osobne, vieš aký je to človek, vieš prečo si ju vážiš, čo sa ti na nej páči. Ako si vnímal teda nielen ten jej športový výkon v tom prvom zápase, ale aj ten odkaz, ktorý dala tenisovému svetu tými ukrajinskými farbami na svojom oblečení.
1: Ano, Kaju poznám a veľmi sa mi na nej páči to, že je ako osobnosť komplexná, že nie je to len športovkyňa, ale má kúsok z tej umelkyne. Vieme, že veľmi pekne maluje kreslí, má rada hudbu a vníma aj svet okolo seba a práve v dnešnom čase sa nedá si nevšímať to, čo na nás všetkých dolieha, myslím na vojnu. Myslím, že Kaja naozaj prejavila práve ten svoj názor, aký má a ten je jedno z načne odsudzujúci práve tú agresiu Rusov a myslím si, že veľa sa o tom diskutuje. Vieme, že v Paríži aj na iných turnajoch ukrajinské tenisky nepodávajú ruku ruským, bieloruským hráčkam Aj to je istým spôsobom odkaz. Ja osobne som veľmi prekvapený. Viem, nemala by sa možno až tak veľmi súvať politika do športu, ale naozaj, to je môj osobný názor, nerozumiem. Teraz skončili majstrovstvá sveta v hokeji a v tým v súťažiach Rusi ani Bielorusi štartovať nemôžu. Nerozumiem, prečo to je dovolené v individuálnych športoch. Možno práve keby sa toto nejakým spôsobom vyriešilo, možno že by to trochu urýchlilo to, že by sa jednoducho Rusko stiahlo z Ukrajiny a možno vtedy by sa tá vojna skončila skôr.
0: Takže ty si jednoznačne ten Karolínin
1: odkaz ceníš. Samozrejme, inak sa to ani nedá. Ja si myslím, že každý citlivý človek, ktorý prechová nejaké hodnoty, tak jednoznačne sa postaví na stranu toho, kto sa bráni a to toto je jasný odkaz a je mi to veľmi sympatické. Posuňme sa k
0: ďalším našim tenistom. Ako hodnotíš Slovákov v globále na turnáji Roland Garros, z ktorých len Alex Molčan postúpil do druhého kola. No ale napríklad potešila nás aj juniorka Renáta Jamrichová, tá je už v semifinále štvor hry junioriek.
1: Áno, keď to mám brať v takom komplexe, tak vždy pred hlavnou súťažou na každom grenzlu začína kvalifikácia. Tam sme mali troch mužov, ktorí teda naozaj im sa veľmi nedarilo a mali sme tam Viktoriu Hrunčakovú, ktorá prešla kvalifikáciu ako Laki loserka. Molčan síce prvé kolo vyhral, s domácim francúzským tenistom, ale potom narazil na veľmi nepríjemne hrajúceho Zvereva, ktorý vieme, že minulý rok sa práve na parískej Antúke veľmi nepríjemne zranil a niekoľko mesiacov nemohol hrať, ale teraz je vo vynikajúcej forme a Alexovi nedal prakticky žiadnu šancu, ten zápas bol veľmi jednoznačný a rýchly. No a čo sa týka Renaty Amrichovej, tá má pred sebou podľa môjho názoru veľkú budúcnosť. Tu v Paríži žiaľ prehrala v treťom kole, ale ale myslím si, že už jej príprava na ten ženský tenis už má dobre našliapnuté, už má aj nejaké výsledky v ženskom tenise, už má aj svoj rebríček. Keď nedôjde k žiadnym zraneniam alebo k nejakým iným nežiaducím vplyvom, tak si myslím, že Renata Jamrichová môže byť takou, zatiaľ je hviezdičkou, ale môže byť veľkou hviezdou.
0: No a posunme sa aj k tým najlepším. Fanúšikovia na celom svete sa už tešia na dnešné mužské semifinále Karlo Zalkara z ale zaujímavú zápletku slibuje aj druhý súboj Kasper Rút a spomenutý Aleksandr Zverev, najmä Zverev teda zažíva naozaj na tej parížskej a krásny príbeh po tom všetkom, čo sa mu stalo v Lani. Ako vidíš tieto dva zápasy, jak to by to podľa teba mohol zvládnuť napokon na tomto turnej?
1: No Budú to dva rozdielne zápasy podľa môjho názoru, tak v prvom rade treba povedať, že tak ako Jokovi ktorý už vie, ako chutí víťazstvo v Paríži, ako jediný z tejto štvorice, tak je považovaný za top favorita. Ale myslím si, že možno prvýkrát sa dá povedať, že za možno ešte väčšieho favorita sa považuje mladý Alcaraz. A je veľká škoda, že sa stretli práve v semifinále a bude to určite veľmi dramatický, veľmi pekný okulahodiaci súboj, plný nádherných výmen. Čo sa týka druhého semifinálového zápasu, tam to bude veľmi zaujímavé z toho pohľadu že bude hrať Kasper Rood, ktorý hral minulý rok v finále. A z tejto štvorice si myslím, že je najlepší, čo sa týka defenzívy. Naozaj v tej defenzíve je to taký typický obranár a tá Antuka mu naozaj veľmi vyhovuje. A naopak z ktorý preferuje taký celodvorcový útočný štýl hry, spomínali sme, že sa z naozaj veľmi darí, hrá veľmi ľahko, veľmi rýchlo a dobre podáva. Takže som zvedavý, že ktorý z týchto štýlov v tom dnešnom semifinálovom zápase zvýťazí.
0: A ten typ na celkového víťaza?
1: Ja si myslím, že tento turnaj v Paríži vyhrá Španiel Alcaraz
0: zaujímavý tip a zaujímať ma bude aj ten ženský. Poslucháčom prezradím, že tento podcast nahrávame v čase, keď ešte len plinie prvé semifinále a stav na sety medzi Sobolenkovou a Muchovou je 1-1, takže ešte nevieš, teda, ktoré to skončí vo finále,
1: takže ako to vidíš? Tak áno, už pred turnajom bolo možno také jasné, že sa do tých posledných semifinálových finálových kôl dostanú asi tiež top favoritky, ktorými jednoznačne Sabalenka a takisto aj Polka Svjonteková sú. A čo sa týka tých ďalších hráčiek, bol veľký predpoklad a ja som aj predpokladal, že sa tam dostane jedna z českých tenistiek, pretože v pavuku ich mali zo 128 až 13, naozaj veľké číslo a ženský tenis teda je jasne veľmi silný už posledných niekoľko ich rokov. Takže ako to dopadne nakoniec uvidíme, ale prijal by som to české tenistke. Štefania veľmi
0: pekne ďakujem za rozhovor Tolko teda tenisový tréner a expert Štefan Čižmarovič.
1: Ešte pekný deň žilám. Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Dianiu na Roland Garros sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Zdá sa, že v hokejovom hnutí predsa len nastane zmier. Podľa kritika zväzu a manažera z pískej Novej vsi Richarda Rapáča sa všetky kluby do piatkovej polnoci predsa len prihlásia do Extraligy. A to vrátane Slovaná Košíc. To, že hviezdný futbalista Lionel Messi skončí v Paríži, bolo jasné. Mal sa vrátiť do Barcelony alebo ísť za veľkými peniazmi do Saudskej Arábie. je všetko inak hrať bude za Inter Miami, ktorého spolumajiteľ je bývalá anglická hviezda David Beckham. K návratu do futbalovej reprezentácie dotlačili Mareka Hamšíka aj zranenia niekdajších spoluhráčov. Platí to aj o Láslovi Bénešovi. Je to fantastický hráč, kvalitu stále má a verím, že mužstvo pomôže, povedal futbalista Hamburgu, ktorý chýba pre svalové problémy. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Dnešný diel podcastu sa chýli ku koncu, Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži vyvrcholiť cez víkend. My sa s vami na teraz lúčime a najbližšie sa budeme počuť v útorok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.